0: diariamente tenho sido indagada durante esse tempo de quarentena sobre questões ligadas às tecnologias no trabalho docente, sobre a questão do trabalho online ou, mais especificamente, sobre a questão das chamadas aulas remotas em tempo de pandemia. Para mim, chegam exemplos de professoras exaustas que não, nunca consegui, não haviam antes tra trabalhado com criação, com edição de vídeos, e que não conheciam expressões como ABAS, ambientes virtuais de aprendizagem, e que até então estavam bem distantes de conhecimentos ligados à pesquisa mais acirrada, mais aguçada na internet, ou a conhecer blogs, podcasts, a entender um pouco sobre como fazer um trabalho mais interativo, usando das possibilidades das tecnologias digitais da informação e da comunicação. E sempre que converso com, as, com estas professoras da educação básica que me procuram, algumas porque fizeram, passaram por um curso de 30 horas que, que coordeno, chamado Letramento Digital, a internet como ferramenta didática, e elas me dizem de suas ansiedades, de seus cansaços, que passam horas para fazer, para produzir um, de, um, determinada, um determinado momento de aula, o quanto está sendo difícil realizar essas tarefas em tempo de pandemia. Difícil por quê? Porque, na realidade, a gente vive numa sociedade da informação e da comunicação, onde a celeridade dos processos ocorre em todas as áreas, mas ocorre com planejamento, com organização e, principalmente, com capacitação das pessoas porque nós sabemos que todos nós estamos reaprendendo. A sociedade está em mudança sempre, é uma sociedade que, que se transforma, que muda, se transforma, e com ela também vamos aprendendo, porque as tecnologias digitais da informação e da comunicação e a internet é uma construção humana, é um artefato cultural. E, e por aí temos que pensar que tudo isso vai fazendo com que a gente reaprenda a nos comunicar, a ensinar, a novos modos de ensinar, a novos modos de aprender. E é preciso ir reaprendendo a integrar o humano e o tecnológico, a integrar o individual, o grupal e o social. É importante é, conectar sempre o ensino com a vida do aluno, chegar ao aluno por todos os caminhos possíveis, pela experiência, pela imagem, pelo som, pela representação, pelas dramatizações, pelas simulações, pela multimídia, pela interação online e também offline. E para que se faça isso, é possível quando nós estamos numa escola presencial, numa instituição presencial, trabalhar com o que chamamos de metodologias híbridas. A partir do momento em que ocorre uma pandemia, em que o mundo é pego de surpresa, e em todos os lugares, e todas as situações são emergenciais, nós passamos a ter o que a gente chamaria também de ensino remoto emergencial, poderíamos dizer assim. Por quê? Essas aulas remotas é porque nem alunos e nem professores vão estar juntos pelo menos por enquanto. E temos que ter cuidado com o planejamento, temos que pensar que elas estão ocorrendo em uma situação dita que não é dita normal. Por quê? Porque essa aula, que vai ser dada por videoconferência para uma criança, dependendo da idade da criança, ela pode ser muito cansativa. A modalidade síncrona, onde a criança vai ficar muitas horas diante do computador, às vezes precisa da família e a família também tem as suas ocupações, porque nós temos vários problemas envolvendo essa situação de aulas remotas. Nós temos os problemas com a conectividade, nós temos os problemas com a rotina familiar e principalmente porque aulas remotas, sem uma intenção, sem um planejamento intencional, incluindo o, o, o professor no processo também de aprendizagem e de planejamento, vai se focar no ensino e não na aprendizagem. Aulas síncronas dentro da modalidade síncrona, a criança, diante da tela, em videoconferência, ao, ao vivo, demanda muito cansaço. Cansaço esse que não vai gerar aprendizagem. Por isso é preciso, dentro das alternativas possíveis, e se saindo de uma aula remota desse tipo que prejudica, por conta do excessivo cansaço, porque são com os mesmos professores, com os mesmos, as, mesmas, os me, as mesmas disciplinas, porque não é AD, é ensino remoto. Então, são os mesmos professores, com os mesmos horários de aula. E quanto, como isso vai ser feito? Precisa ser pensado. Precisa ser pensado, organizado, intencional, intencionalmente. Por quê? Porque é preciso uma, uma boa comunicação... É preciso um conteúdo e uma atividade, é preciso registro e é preciso principalmente focar na aprendizagem e não focar somente no ensino. O ensino remoto, na minha opinião, vai ser muito útil quando nós pudermos estar fazendo um retorno para o, para o ensino híbrido, uma ligação com o ensino híbrido e dentro do ensino híbrido fazermos uso das chamadas metodologias ativas, porque aí sim poderemos explorar bem mais aquilo que se acredita que é um ensino e aprendizagem significativo. E a partir daí o ensino remoto vai servir para a reposição de aulas, para o reforço, para a revisão. Poderemos gerar várias estratégias de reforço dentro do ensino remoto. E a grande questão é que nesse momento tudo isso não aumente o fosso, um fosso terrível em relação à questão do, do letramento digital, a questão do acesso, nem todos têm acesso, e essa falta de acesso aumenta ainda mais o fosso da desigualdade social. Isso é muito preocupante, mas precisamos pensar ainda que professores e alunos juntos devem se envolver em trilhas de aprendizagem. E nesses momentos difíceis, temos que planejar de modo a trazer desenvolvimento para a vida das pessoas. E as tecnologias estão aí para tal, para poder integrar, para poder gerar trabalhos através de grupos e redes sociais, para gerar interatividade e interação, para que se possa fazer projetos colaborativos, Nessas trilhas de aprendizagem também devemos valorizar a modalidade assíncrona, porque nem sempre é possível estarmos em tempo real o tempo inteiro com, di, diante das telas. Utilizar o computador, utilizando os produtos da nuvem, utilizando o Google Forms, os ambientes virtuais de aprendizagem, os blogs, os podcasts, é preciso a gente entender que esse termo, ensino remoto emergencial, que tanto se está usando agora, ele existe já diante de determinadas dificuldades passadas pelo mundo de circunstâncias emergenciais, mas que nós temos que realizar um ensino que seja embasado em teorias e evidências científicas, né e nesse tempo de incertezas, precisamos mais que tudo privilegiar a vida humana, nós nunca imaginamos que iríamos passar por isso que estamos passando. Precisamos, então, entender que um currículo estabelecido de uma forma em que o professor não possa ser o sujeito dessa participação deixa o professor em determinadas desvantagens. E gostaria de chamar a atenção também para a questão da, do, do letramento digital, o letramento digital, ele é diferente do letramento tradicional. Nós não podemos mais pensar o ensino só à moda da pedagogia tradicional. O, 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 currículo, pede um o currículo com tecnologias pede um trabalho colaborativo não só de atividades de recepção, como geralmente acontece com o livro didático. Hoje nós temos uma pedagogia de multiletramentos. Tanto o aluno quanto o professor devem ser usuários funcionais dos meios digitais. Para ver um processo pedagógico que o aluno e professor possam produzir conteúdo e compreender ativamente, é preciso um processo de produção transformador. A web que temos aí hoje é uma web que tudo, nela tudo se transforma, tudo se transforma. É possível a maneira como usamos hoje os meios digitais é, é, serem úteis aos diversos benefícios da aprendizagem. E tanto nos cursos convencionais como nos cursos à distância, teremos que aprender a lidar com a informação e o conhecimento de formas novas. Mas nesse momento... O ensino remoto precisa ser algo pensado, organizado, estruturado, também dentro da pedagogia do humano, dentro da pedagogia crítica e transformadora. É, é importante ainda ressaltar que ensinar com novas mídias será, claro, uma revolução, mas para, para tal precisamos entender que cada novo meio digital precisa ser apropriado pelo professor. O professor precisa de condições para aprender. O professor precisa fazer parte do processo em que ele entende como significativa a sua ação, o seu trato pedagógico. E a partir daí, vamos gerando nos novos contextos, novos modos de ensinar e novos modos de aprender, como Freire sinaliza para nós, sinalizou para nós, somos seres inconclusos, portanto seres inacabados, e que pensar certo é pensar a prática, e mesmo em momento de pandemia, em momento de tanta dificuldade, não podemos carecer de um planejamento, que o centro da ação desse planejamento seja o processo de ensino e aprendizagem, e a criança, o jovem, o adulto, o professor, pensados como seres humanos em seus grupos, em suas realidades contextuais.